0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call, terça-feira dia 28 de junho, e o mercado de cripto ainda continua em queda, repercutindo ainda a entrevista de ontem que teve do Gary Gensler na CNBC, onde ele comentou sobre regulamentação de cripto, é, também meio que fechou as portas sobre a emissão de um novo ETF de Bitcoin Spot, né? então bem provável que não vamos ter ainda nesse curto prazo um ETF, né? A previsão aí era até dia 7 de julho ter a aprovação de pelo menos o Grayscale, né? Converter as suas cotas de GBTC para um ETF, porém, provavelmente isso não vai acontecer. E agora a Grayscale também está se preparando talvez aí para entrar com uma ação contra a SEC, porém a gente sabe que essas ações demoram anos e anos para se resolver. A gente está vendo aí o caso, por exemplo, do Ripple, que está desde 2018, se não me engano, com uma ação aí contra a SEC e não, não sai do lugar, então é, isso, isso ofuscou um pouco o mercado, trouxe um pouco mais de volatilidade, e quando a gente compara também com o mercado tradicional, por exemplo, a gente está vendo os índices nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, todos eles aí continuando a sua alta desde ontem, né apesar também que esse ano está sendo o pior ano desde o, de 1970 para a parte de ações nos Estados Unidos, mas a gente sabe como que também o cenário macro tá bem conturbado então isso aí essa volatilidade vai ser mais do que normal e o mercado de cripto ainda tem a parte de regulamentação tá tendo ainda as liquidações acontecendo que eu já vou tocar um pouco nesse som da Voyager enfim a gente ainda tem muito para acontecer esse ano em relação ao mercado de cripto né E com isso a gente tá caindo 1.60 por cento 936 Bid Market Cap Bitcoin caindo 1.88 por cento a 20.860 sua dominância também está tá estável em relação a ontem 42,42%, ,42%, Ethereum caindo 1,78% a 1.198, BNB também caindo 0,85% a 235 dólares, Ripple caindo 3,74% a 0,34, Cardano caindo 2,56% a 0,48, Solana caindo 4,40% a 38,22 e Dogecoin caindo 7,70% a 0,07%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo a Etilies subindo 14% a 0,11, seguido de Tesos subindo 7,22% a 1,60, EPCOIN subindo 4,69% a 5,04 e FLOW subindo 3,77 a, a 1,76 dólares. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo a XDC Network caindo 12,73%, a 0.02%, Dogecoin caindo 7.70% a 0.07%, Waves também caindo 7.21% a 5.73% e Uniswap caindo 7.14% a 5.25%. Já quando a gente olha os setores também, todos eles ainda em queda, o setor que está mais caindo hoje é o setor de Privacy caindo 5.63%, mas a gente está vendo aí a Centralized Exchange caindo 1.24%, Smart Contracts caindo 2.09% e Web3 caindo... 2.25%. E muito também dessas quedas que a gente tá vendo hoje, das principais criptos, né? Dá-se também uma. Uh, uh, o pessoal pegando os seus lucros da semana passada, né? Que muitas delas aí subiram mais de 30%, 40%, 100%. Então, também mais do que normal a gente aí tá tendo um pouco dessas quedas, dessas principais criptos, né? Que dispararam a semana passada, principalmente o setor de DeFi, principalmente o setor de Web3. Teve uma boa recuperação. E como o, o cenário macro nada está muito favorável, é porque a gente não vai continuar vendo essa tendência muito alta aí né, dos preços continuando sempre subindo todas essa, essas porcentagens. Né? Então, é mais do que normal. A gente tende esses repiques, mas também o mercado de cripto as pessoas estão aproveitando também essa volatilidade e esses ganhos para colocar o lucro no bolso, né? Então, para quem está aí pensando em fazer trade curto, é, fiquem só atentos né, com o seu stop loss, enfim. Mas sim, está tendo boas oportunidades da gente estar tá aproveitando aí essas quedas, esses preços bons de criptos com ótimos fundamentos, como a gente está vendo também grandes evoluções nesse setor. Né? O importante é que a evolução não está parando os desenvolvedores né, dos, dos projetos que mais acompanham pelo os top 100 assim é, e dos principais aí dos ecossistemas da Avalanche, Solana é, Polkadot, Nier Cosmos. Os desenvolvedores de cada um desses projetos, eles não estão parando, eles continuam inovando, continuam melhorando. Enfim, quando tiver o próximo market, quando vier todo o dinheiro institucional, quando os investidores, pessoas físicas também voltarem para o mercado, a gente só vai poder estar tá surfando toda a onda e vai estar tá aproveitando aí todos os nossos ganhos do que a gente começou acumulando esse ano e também ano que vem. Quando a gente olha a parte do crypto Fear Index, é, sem muitos comentários, a gente está aqui em 10 pontos. O mercado totalmente com medo, mais do que normal. E a gente está aí nesse, crypto, nesse, nesse Extreme Fear, né? Mais ou menos aí nesses 10 pontos uh, desde 9 de maio, né? Então faz mais de um mês aí que a gente está nesse Extreme Fear. Uh, e vamos continuar provavelmente nesse Extreme Fear, a gente pode sim ver ainda alguns repiques voltando ali, o Bitcoin nada mais justo do que voltar para a parte dos 30 mil, talvez aí chegar a bater os 40 mil novamente no curto prazo, porém vai ser muito difícil dele romper aquela região dos 40, sendo que uh, esse ano ele não conseguiu desde lá de janeiro, né a gente está esperando ele conseguir romper aqueles 40 mil, mas ele não conseguiu, então é mais do que normal, a gente vê esse repique, muito por conta que Bitcoin já está em queda mais de 50% no ano, indo para 60%. Também quando a gente vê aí entre a sua máxima, né, que bateu lá os 69 mil dólares em novembro, mais ou menos, já caiu mais de 70%. Então é, a gente pode ser, ver sim um decoupling, né? É, o Bitcoin sendo o líder. Uh, para trazer o mercado de cripto de volta e muito disso é por conta da, das falas do Gary Gensler de ontem, e ele falando que o único que ele aceita que seja uma commodity, né, seja regulada pelo CTFC, é o Bitcoin. Então isso também traz aí grandes possibilidades da, do Bitcoin ser regulamentado. A gente teve também a senadora Loomis com uma outra é, democrata, mandando nova, é, uma lei né, de regulamentação de cripto específico para Bitcoin no Senado esse mês, então... A gente ainda está passando para aprovações e quem sabe aí nos próximos semanas ou meses a gente já tem essa aprovação e tem uma clareza melhor em relação ao Bitcoin, e quando a gente tiver essa clareza aí sim a gente vai ver talvez muito dos dinheiros institucionais aí, dos grandes fundos, dos fundos de pensões uh, entrando em Bitcoin, quando eles saberem exatamente qual que é a regulamentação quem que é o órgão que regulamenta e qual também vai ser aí a taxa do imposto de renda, enfim, toda essa parte de regulamentação que está afastando os grandes investidores por mercado de cripto, a gente pode sim ter uma clareza clareza específica para o Bitcoin. Em relação às outras criptos, segundo o Gary Gensler, vão cair em, no colo do SEC, né, da, da CVM americana, porque muitos deles se assemelham a como se fossem ações, como se fossem securities, né, o pessoal levantando dinheiro para um projeto, nada mais é que um M&A, qualquer outra empresa que queira agarrinhar fundos né, para estar tá aí é, fazendo seu IPO, enfim... O ICO é muito parecido, então, é, ainda para a parte da, das altcoins, vai demorar um pouco mais para a gente ver essa regulamentação. E também ele comentou sobre regulamentação de stablecoins. O que também é muito importante, a gente sabe aí depois o caso do Tether, tem, ah, do ST, perdão, tem o caso do Tether, que o, ninguém sabe ao fundo né, quais são as suas posições reais para ele manter o seu PEG 1 para 1 com o dólar. E hoje o USDC é a mais confiável no mundo todo, né? Enfim, a gente ainda vai tendo essas regulamentações, eu vou mantendo vocês informados, isso pode sim trazer mais volatilidade para o nosso mercado de cripto. Então, por conta disso, o cripto tem aí os seus próprios uh, eventos, né? Para acontecer esse ano, que vai ditar muito o seu ritmo, se vai continuar subindo, se vai seguir o mercado tradicional com as suas altas, ou vão se manter aí talvez estável e um pouquinho mais nessa tendência de baixa. Quando a gente olha também agora as notícias, a gente viu aí, por exemplo, ontem a Robinhood, né, uma das principais corretoras americanas, principalmente do foco do varejo, teve aí as suas ações disparando mais de 15%, muito disso são rumores da FTX agora, está querendo comprar 100% da Robinhood, né, mês passado a gente viu o Sam Beckman-Fried comprando é, 9% das ações da Robinhood, se tornando um dos principais acionistas, e agora a FTX como um todo quer comprar, né? Isso já foi reportado pela Bloomberg CoinDesk, porém a FTX ontem já falou que não está tendo essas conversas. Enfim, vamos estar tá vendo o que, que isso vai acontecer, mas é mais do que provável, a FTX sim compra a Robinhood, isso faz parte, eu acho, do todo o seu plano de desenvolvimento, porque eles querem sim se tornar a, a corretora one-stop shop, né? onde você pode comprar cripto, pode comprar ações, pode se alavancar com futuros, é, pode pegar dinheiro emprestado, enfim, eles querem ser um hub completo para todos os investidores e é isso que eles estão conseguindo alcançar aos poucos. E sem falar que eles estão comprando diversas licenças de corretoras nos Estados Unidos e no mundo todo. Né? Então, na minha opinião, a FTX hoje é o melhor risco retorno em relação a essa parte das Centralized Exchanges. Elas estão se dando muito bem uh, e se alinhando muito com todas as regulamentações, principalmente nos Estados Unidos, o que dá ainda mais força né, para a FTX aí conseguir dominar esse setor. Tanto é que ela já até passou a Coinbase em relação a volumes e em relação a, a diversas outras a, métricas, né? quando a gente está comparando aí as exchanges. Hoje, Coinbase ainda continua sendo a mais valiosa que a FTX, mas quando a gente olha em volumes, quando a gente olha uh, em confiança também, as pessoas estão querendo mais, uh, estão buscando mais a FTX. A gente também viu aqui a Azuro, que é uma, uma empresa que está querendo trazer a parte do mercado uh, de apostas para o um mercado descentralizado, né? acabaram de levantar aí 4 milhões de dólares, Uh, juntamente aí com os investidores da HyperShare, Ethereum Ventures, Arrington Capital, Delphi Digital, Alliance, enfim, tem diversos Venture Capitals aí muito fortes aí também querendo uh, diversificar um pouco e também trazendo essa parte de apostas. A gente sabe o quão grande é esse mercado de apostas. A gente teve também o DraftKings entrando para o mercado de NFTs. Uh, DraftKings hoje é a maior empresa listada na bolsa né, americana em relação a essa parte de apostas. E quem sabe também eles vão estar tá migrando para essa parte descentralizada. Eles já têm sua coleção de NFT. Quem sabe daqui a pouco também vão estar tá a... É, aceitando cripto, enfim, é um mundo ainda que está se desenvolvendo e é interessante ver também que os investidores, os venture capitals, ainda estão apostando nesse setor de descentralização. Bom, em relação aqui a Voyager, né, que é um dos principais pilares aí de toda essa crise que também vem acontecendo, sem falar da Celsius. É, a Voyager é, mandou uma carta ontem para Three Arrow Capital, um dos principais venture capitals, que foi a falência, falando que eles entraram em default, né, e eles estão aí buscando novos investidores para conseguir pagar. É, os, os seus uh, os, os venture capitals para pagar os seus uh, consumidores, né? as pessoas que colocaram seus criptos lá para pegar uh, dinheiro emprestado, para poderem também se alavancar. Então a Void emitiu a sua carta. Uh, isso é péssimo para todo o setor. Né? E isso também é só um pilar dessa parte do que a gente está vendo de, de diversas outras empresas quebrando no setor de cripto. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e tenho certeza que nos próximos meses a gente ainda vai ver muitos mais empresas, venture capitals, falando que foram à falência ou que estão devendo dinheiro. Enfim, é, ainda tem muito para se desenvolver, para se desenrolar né, durante toda essa crise e quanto mais isso for acontecendo mais rápido, melhor até para a gente já saber quais são os riscos, né, onde que tá, cada empresa está listada, o que cada empresa tem, no seu patrimônio, para a gente saber realmente onde que elas vão estar vendendo aí as suas criptos mais arriscadas. Né? Um exemplo da Triero Capital, eles têm posição em praticamente todas as criptos, né? as, top, as top 50 mais ou menos. Então, uh, provavelmente na próxima emissão, né, que eles, como eles participaram dos, dos IDOs, dos ICOs, eles vão estar recebendo seus tokens uh, provavelmente agora em agosto, setembro. <coughs> Muitos desses tokens eles vão ter que vender 100% perdão, para conseguir levantar dinheiro, então a gente ainda pode sim ver uma pressão vendedora vindo dos venture capitals para conseguir levantar mais dinheiro. A gente também viu aqui a CoinFlex, que também é uma outra corretora né que já quase meio que decretou falência, é, suspendeu agora saques dos investidores, eles estão agora tentando levantar 47 milhões de dólares numa venda de novos tokens para conseguir aí pagar Uh, esses investidores para pagar o que, que eles estão devendo, né? E eles estão prometendo aí um APY de 20% fixo ao ano. A gente já sabe onde que isso deu aí com o Luna, né? Então, é, é meio que loucura essa CoinFlex também está tá fazendo essa mesma coisa com uma emissão aí de novos tokens saindo do nada. Então, uhum. é, vamos ver também o que que isso vai acontecer. A gente pode também estar tá vendo mais empresas fazendo esse mesmo tipo de levantamento de capital, né? Emitindo aí um novo token, uh, prometendo um retorno fixo no ano para conseguir estar tá pagando os seus prejuízos. Então, muito cuidado também com qualquer novas emissões de token que vocês veem, com qualquer API fixo, principalmente durante esse bear market. E também a gente viu uma notícia bem positiva, que os desenvolvedores da Sabre, né, os irmãos aí uh, Dylan e Ian Macalian, Macalinal, uh, que foram desenvolvedores da Saber, acabaram de criar um novo venture capital para estar tá investindo em projetos específicos da Solana, então na parte de Fi, NFT, Web3, enfim, acho isso super interessante. Então mais um novo fundo de investimento uh, entrando para o mercado da Solana. Obviamente é, esses, esses desenvolvedores já até conhecem a Solana por terem desenvolvido o Saber e agora vão estar tá aí é, tendo a parte tanto de, de desenvolvimento, né, do Saber, quanto como também o braço deles de investimento. E daqui a pouco vamos estar tá aí vendo mais mais projetos da Solana sendo Uh, recebendo seus investimentos, né? esse fundo vai ter aí inicialmente 33 milhões de dólares, e vamos estar tá vendo onde eles vão estar tá aportando, né? eles não falaram especificamente, mas vão estar tá investindo um pouquinho em cada um desses setores. Bom pessoal, e é isso aí em relação às notícias, mercado, conforme eu comentei, essa semana é para ser um pouco mais tranquila, não temos muitas novidades na agenda econômica, mas a gente ainda tem sim as notícias uh, reperculando principalmente aí, uh, da Voyager, da Celsius, tem muito ainda para acontecer em relação a essas empresas decretando falência no mercado de cripto. E qualquer novidade, vamos avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.